0: Aujourd'hui, je souhaite te partager mon expérience de maman. Ma boussole, je l'ai trouvée. Mon souhait, que tu trouves la tienne aussi. Et qu'elle te donne tout ce qu'elle m'a apporté à moi. Le sentiment d'être en tout point soutenu dans tes choix et dans ta vie de parent. Pour que ton intuition soit la bonne. Et tu guides là où tu veux emmener ta famille. Bienvenue dans le deuxième épisode de cette nouvelle saison de podcast que je consacre à la découverte du partenariat d'écoute. Tu peux retrouver le premier épisode sur toutes les grandes plateformes, il s'intitule « Parents à bout » et s'il existait un outil gratuit disponible 24 heures sur 24 pour nous soutenir. Dans ce nouvel épisode, je tiens d'abord à te dire bravo Bravo pour ta curiosité Bravo à ton envie d'en savoir plus sur un outil que peu de parents connaissent, un outil que je vois à l'avant-garde de ce qui peut être proposé dans l'univers de la parentalité J'espère de tout cœur que ce que tu découvriras te renforcera dans ta conviction que tu es exactement le parent dont tes enfants ont besoin et qu'avec un bon soutien, les décisions que tu prends pour ta famille sont les bonnes. Écoutez, on a l'impression que c'est quelque chose que l'on sait faire, intuitivement. Mais alors dans ce cas, comment se fait-il que l'on se sente parfois en totale confiance pour se livrer à une personne que l'on connaît à peine, alors qu'on sente des blocages récurrents à se livrer à des personnes de son entourage. L'écoute de NINN, elle implique une attitude de respect total et d'attention complète. Et aujourd'hui, j'aimerais t'expliquer ce que ça implique dans un partenariat d'écoute. Voici donc quatre règles d'or à garder en tête. Lorsque l'on se lance dans un partenariat d'écoute. Règle d'or numéro 1 Ne t'attends pas à des révélations en direct. Quand tu vas écouter un autre parent, il est ultra important de garder à l'esprit que la personne en face de toi est une personne vive, intelligente et que pendant qu'elle te parle, son cerveau est en plein travail. Alors oui, au moment même où tu écoutes cette personne, peut-être qu'il n'y aura pas toujours une idée fulgurante et brillante qui va surgir chez elle. Cependant, le fait que tu l'écoutes avec le pouvoir de ton attention va comme amplifier sa capacité à discerner. L'idée brillante et les effets de ton écoute attentive, eh bien il faudra sans doute se montrer patient. L'écoute peut porter ses fruits quelques jours, semaines ou mois après. Et peut-être même que tu ne t'en apercevras pas, que tu ne verras pas d'effet sur ton partenaire. Et c'est OK. C'est parfois plus tard, quand on se remémore ces moments d'écoute, que de nouvelles connexions seront faites et que de nouvelles perspectives apparaîtront. Donc, ne t'attends pas forcément à des miracles en direct, à la mode de séries Netflix tournées dans des cabinets de psy. À la place, garde juste à l'esprit que l'attention que tu offres est extrêmement puissante. Et c'est ce dont ton partenaire d'écoute a avant tout besoin. Ton attention, ta chaleur, et ton respect les plus total. Règle d'or numéro 2. On n'interrompt pas. Que ce soit pour poser une question, pour clarifier une anecdote parce qu'on est curieux, du style « Ah, et ton fils est dans quelle école ?»« C'est là qu'était ma cousine avant, c'est marrant ?» Non, on n'interrompt pas. Alors oui, je sais, ces commentaires partent d'une bonne intention. Il s'agit de faire en sorte que l'autre se sente moins seul, de tenter de créer des ponts, mais le problème avec ces commentaires, c'est qu'il distrait la personne qui parle de son cheminement de pensée et de l'exploration qu'il est en train de faire. Donc, la règle que je te propose est simple, on n'interrompt jamais. Et dans le même genre d'idée, on ne donne pas de conseils. « Oh, mais je connais un ostéopathe qui est vraiment bon, est-ce que tu veux son numéro ?» Rien de tout ça. Sois confiant que toutes ces infos, cette personne que tu écoutes, pourra les obtenir à d'autres moments. Ton job, dans ce partenariat d'écoute, revient juste à offrir ton attention. Ton job, c'est vraiment juste l'écoute. Point part. Oui, je sais, cela peut paraître frustrant. Je trouve même que cela demande une sorte de désapprentissage social. Tous ces small talk qui paraissent parfois superficiels, mais qui permettent de créer du lien à la machine à café au boulot, avec les autres mamans à la sortie de l'école, et bien tout cela, tu oublies. Pendant les 20 minutes de ton partenariat d'écoute, il va te falloir apprendre à switcher, à affronter les moments de blanc, à garder ta langue dans ta bouche et à juste offrir ton attention. Et c'est comme un muscle qui s'apprend. Avec le temps, ce qui te semble un moment inconfortable deviendra un moment riche et profond. Et tu apprendras que prendre le temps de laisser l'autre parler vaut largement le prix des moments d'inconfort et d'embarras. La troisième règle d'or est que tout ce qui s'échange dans un moment de partenariat d'écoute reste dans le partenariat d'écoute. Autrement dit, la confidentialité est le pilier de tous tes échanges. Tu sais l'anecdote un peu croustillante que tu as partagé ton partenaire d'écoute Tu ne la partages avec personne, ni ton conjoint, ni ton meilleur pote, ni même ton partenaire d'écoute. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est qu'à la fin de ton échange quand les temps d'écoute ont été échangés et que vous prenez par exemple un café avant de repartir. Ne lui tape pas sur l'épaule pour lui dire wow, « Waouh, sacrée histoire ce qui t'arrive, je suis contente que tu aies pu me la partager ». Non, en faisant ça, en dehors du temps d'écoute, tu ne fais que restimuler cette histoire chez ton partenaire d'écoute, mais sans lui offrir l'écoute et le soutien dont il aurait besoin. Donc je te conseille d'éviter. Par contre, si toi-même tu te sens restimulé par cette histoire, alors va en parler à un autre partenaire d'écoute en racontant les émotions que cela a soulevé chez toi, mais sans rentrer dans tous les détails de ce que tu as entendu, évidemment. Vraiment, quand le temps d'écoute prend fin, imagine que tu poses un scellé sur ce qui a été dit et que tu le ranges dans ta mémoire. Cette confidentialité, c'est la condition sur laquelle repose le fait que l'on peut raconter des choses parfois pénibles à notre partenaire d'écoute. Tu sais, ce moment où tu as hurlé sur tes enfants et que tu les as complètement terrorisés, ou ces mots terribles, qui sont sortis de ta bouche pendant que tu avais une discussion houleuse avec ton conjoint. Et puis, il y a une quatrième règle que je voudrais ajouter. C'est que tu n'as pas besoin de philosopher. Je sais, on le fait pour rassurer l'autre ou se montrer amical. Mais honnêtement, je te propose de ne pas le faire. Pourquoi Parce que souvent, les petites phrases du type « une porte s'est fermée mais une fenêtre va s'ouvrir » ou bien « Profite de tes enfants, ils grandiront bien assez vite. Ces petites phrases ont tendance à inhiber la réponse émotionnelle que nous avons devant une expérience difficile. Alors, toutes ces règles sont compliquées à respecter. Parce qu'en fait, elles contredisent ce qu'on a appris à faire socialement pour mettre l'autre à l'aise, se montrer amical ou se montrer serviable. Le problème, c'est qu'on a peu souvent appris à laisser la personne en face de soi ressentir ce qu'elle a besoin de ressentir jusqu'au bout. Donc, ce que je te suggère... Si jamais l'un de vous deux tombe dans le piège et ne respecte pas les quatre règles que je viens d'énumérer, je te les rappelle. 1. Se montrer curieux. 2. Vouloir provoquer un moment de révélation. 3. Briser la confidentialité. ou 4. Philosopher. Je te conseille donc de mettre en place un petit système. Ça peut être par exemple juste un petit geste de la main sur lequel vous vous mettez d'accord, pour que l'autre comprenne qu'il a un peu dépassé les bornes et est sorti du cadre du partenariat d'écoute. Et puis, semaine après semaine, tu verras. Ton partenaire et toi, vous allez commencer à intégrer ces règles, de mieux en mieux, jusqu'à ce qu'elles deviennent une seconde nature. Et à partir de ce jour-là, tu observeras peut-être que même en dehors des partenariats d'écoute, les gens se confient à toi, plus spontanément. Qu'il s'agisse de proches ou même de parfaits inconnus, tu pourras être fier de ton chemin à parcours et de la qualité d'écoute que tu as développée. Car si tu réussis à la développer avec un adulte, alors crois-moi, avec tes enfants, tu es en bonne voie de pouvoir leur offrir également. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner à mon podcast pour être informé des prochains épisodes. N'hésite pas non plus à le partager avec les parents de ton entourage, si cela peut les aider. Et si enfin tu souhaites en savoir plus sur les outils d'écoute de l'approche parentale Hand in Hand Parenting, je t'invite à me suivre sur Instagram ou Facebook. À Hand, in Hand avec Sophie. Tu y retrouveras mes anecdotes et découvertes de maman autour de la parentalité, ainsi que les ateliers de parentalité en ligne que je propose. À bientôt.